Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av resepodden Tur och Retur. Idag ska vi prata Afrika igen. Ganska mycket Afrika koncentrerat här. Men det beror ju på att jag har en ny förälskelse i Afrika. Och jag känner en annan person som är precis lika kär om inte mer i Afrika. Som heter Tina Sayed Nestius. Hej! Hej! Jag är nog mer kär än du i Afrika. Ja, du är till och med född i Afrika. Ja, född och uppvuxen i Kenya. Så att... Ja, en expert. Tina jobbar på Afrikakompaniet och hon ska berätta lite mer om det strax. Och ni kanske känner igen Tina för hon har varit med tidigare och pratat om Kenya och Tanzania och Sydafrika. Men idag ska vi prata om ett land som jag inte har någon connection till och det är Namibia. För Tina, du har precis varit där. Ja, jag kom hem för en vecka sedan. Från ett litet, ett kort äventyr i Namibia. Och vi har fått en del frågor idag faktiskt. Ja, på Instagram från, från läsare som vi ska läsa upp om en liten stund. Men jag tänkte, jag visste ju ingenting om Namibia. Så jag gjorde en, lite, en mini-research. Och jag tänkte berätta om vad jag vet om Namibia. Så får vi se om det stämmer. Tre snabba fakta om Namibia. Det är det torraste landet sub-Sahara. Alltså söder om Sahara i, på den afrikanska kontinenten. Stämmer bra det. Ja. Och eh, alla bilder jag ser därifrån innehåller öken. Ja, det finns väldigt mycket öken. Men inte bara. Nej, vilken tur. Eh, för det bor faktiskt 2,55 miljoner människor där. Men det är inte speciellt mycket för det är ett stort land. Det är ett jättestort land. Och du, det är slående när man är i landet. Alltså framförallt när du kör från ett ställe till ett annat. Det kan gå timmar utan att du ser en annan bil eller möter någon. Det är ett ofantligt land. Mm. Och det är faktiskt det näst, eh, näst mest glesbefolkade. Det vill säga att det är, vad blir det? Näst mest näst minst befolkade mm. ja, per eh, kvadratmeter helt enkelt. Ja. Så det är ju uppenbarligen långt mellan människorna där. Det är väldigt långt mellan dem. Sen en, en annan väldigt trevlig grej eh, är ju att Namibia har världens största population av vilda geparder. Ja, jag såg inte en enda. Så, att... <laughs> så du såg mer människor än geparder? Betydligt fler människor än mm. geparder. Men jag tänker ju att det här är tre, tre starka anledningar för mig att äh, åka till Namibia. För jag gillar ju öken. Jag är väldigt förtjust i öken. Jag tycker det är skönt när det är ganska glesbefolkat. Och jag är ganska förtjust i geparder. Mm. Mm. Men äh, nu vill jag höra lite grann om din resa till Namibia. Hur kom det sig att du åkte dit nu? Jag åkte dit för att egentligen för att lära mig landet bättre. Alltså, så fort man säljer resor till ett land så är det mycket lättare när man har varit där själv för att kunna berätta för folk hur det är. Jag har, jättebra, jag har ett företag som hjälper mig ner i Namibia som syr ihop så att jag gör inte allting själv. Men men de vet ju inte vad mina kunder vill ha. Eller de vet inte vad svenskar har för förväntningar. Eller vad de tror ska finnas där. Så det är alltid bra att ha varit där själv. För att kunna ja, men ge mitt perspektiv. Och kanske med svenska ögon se på det här resmålet. Och vad, vad det har. Och sen är det faktiskt så att. När vi precis hade köpt och tagit över resebyrån. Afrika kompaniet. Så var jag på en resmässa. Och träffade en representant för Namibias turistorganisation. Och jag blev såld direkt. Alltså jag ville så gärna åka dit. Så att för mig har den här resan varit men, en, som man säger, bucket list destination. Jag har längtat det. Det är liksom en grej jag verkligen har velat göra. Och jag är så glad att jag fick komma dit. 
Men du, du kommer ju från Kapstaden nu, för du var ju där i ett annat ärende. Ja. Men hur tar man sig till Namibia? Man flyger till Windhoek som är huvudstaden. Um, och jag flög från Kapstaden till Windhoek, men du kan ta dig från Sverige ganska enkelt. Jag är, Ethiopien flyger dit till exempel, och Ethiopien flyger ju från Stockholm um, här i Sverige. Uh, och i övrigt så ska du flyga någon annanstans ifrån så går det ju också går det komma från Johannesburg till exempel som också är ett ganska bra nav för flyg så att man tar sig till huvudstaden Windhoek och sen så finns det olika sätt som man kan upptäcka landet på man kan åka på en guidad grupptur och då är det liksom snitslad bana med max 16 andra personer och så följer man en resplan man kan boka en egen guide och få en skräddarsydd resa och i och med att man har en egen guide med sig så blir det ganska dyrt men man kan göra som vi gjorde också man kan hyra en bil och köra själv men att man får liksom resplanen i ordning gjord av oss och våra samarbetspartner så det var precis det vi gjorde mm. att vi hade ju lite kort om tid på oss för att jag har en man med ett vanligt jobb så han kunde inte vara borta hur länge som helst Um, men uh, vi, så vi var åtta dagar bara i Namibia och jag skulle rekommendera att om man funderar på att åka dit överhuvudtaget ska du åka till Afrika så lägg mer tid på det för att det är liksom inte riktigt hållbart heller att vara så kort när du ska resa så långt um, men definitivt lägga minst två veckor på att vara där och, och liksom ta dig tid för det är Namibia som land är väldigt mycket ett ett land du upplever du går och tittar på saker du klättrar i saker du, eh, det är mycket öken det är mycket liksom, äventyr och så och då behöver du också tid för att smälta dina reak- alltså, det du ser och upplever det är verkligen, jag, upp, jag tyckte jag är fortfarande trött, jag kom hem från veckan sedan jag är fortfarande trött efter det här men nu om det är så mycket öken då det här med att köra bil det låter dels som att det skulle vara kör man fast i sanden Första frågan. Och det andra är, vågar man köra om det är så glest mellan? Det är ju inte så farligt att köra. Alltså, eh, jag har ju träffat mycket folk från Namibia nu. Jag var ju, anledningen till att jag var nere i Kapstaden var att jag var på resemässa. Och då träffade jag också bland annat folk som representerade den kedja med, med boenden som vi har bott på. Um, och eh, hyrbilsfirman var nummer ett. Det var en etablerad firma, Avis. Och de har ett nödnummer som du kan ringa vilken tid som helst på dygnet. Nackdelen med det är att det är inte alltid du har service. Nej. Alltså du kan vara ute i ingenstans. Mm. Um, men vi hyrde en bil med tvåhjulsdrift. Vi hade överhuvudtaget inga problem. Vägarna var jättebra. Även om det faktiskt är grusvägar. Mm. Uh, I alla fall i södra delen när vi körde. Det är två olika ökenområden. Det ena är Kalahari i väster. Och sen är det Namibböken den stora i väster. Och vi körde ju mellan dem. Uh, och då var det grusvägar hela vägen. Men det var riktigt bra grusväg. Det är inte, du kunde köra 80 km i timmen utan problem på de här. Um, och ja, stundtals så tog det väldigt lång tid innan man mötte någon. Men... Som de sa som jag träffade i Namibia så sa de Vet du, det kommer alltid någon och alla vill hjälpa dig. Du kommer aldrig vara, liksom, bli helt övergiven eller vara mm. liksom, så. Och vi hade, ju, vi hade ju verkligen inga bekymmer överhuvudtaget. Det enda man ska tänka på är att man ska planera sin körning. Man ska se till att ha det med bensin. För mackar finns inte Aha. överallt. Nej. Utan du ska verkligen, alltså If you see a petrol station... 
Put some petrol, go get petrol. Ja, det var verkligen så. Mm. Um, så att, uh, men vi hade också en väldigt, väldigt bra uh, karta och liksom vägbeskrivningar från uh, vårt partnerföretag där nere. Så att det var väldigt, väldigt enkelt att köra. Och det är egentligen väldigt enkelt för de flesta vägarna att köra från punkt A till punkt B. Mm. Det är raka vägen liksom. <laughs> Min man och jag till slut liksom, när vi började tröttna på att köra de här oändliga, oändliga ökenområdena mm. så började vi slå var dem hur många kurvor det fanns kvar i vägen tills vi kom fram. <laughs> Skulle det kunna vara tre kurvor kvar eller kanske fem när det var så här 40 km kvar? <laughs> Men det betyder att man inte direkt behövde kolla på kartan. Man behöver inte ha GPSen igång. Nej. Det behöver du verkligen inte göra. Mm. Det är verkligen, du kör från en ort till en annan. Ja. Jag tänker man... Som man tänker när man ute går i fjällen. Om man är på väg någonstans och är lite orolig. Då kan man ju alltid tala om dit man ska. Att ja. kommer inte jag fram till på kvällen så får ni skicka ut någon. Och, ja. Och så. Ja och har man bokat en resa så vet ju de. De förväntar ju sig att ni ska komma. Så att det är mm. ju också. Mm. Men problemet är att ska du köra fyra timmar. Mm. Från en, ett ställe till ett annat. Så vet ju inte de var på vägen det har fallerat. Så Um, men, men vår, vår partner hade ju koll på oss hela vägen han var nästan lite orolig för att jag inte hade av mig tillräckligt ofta och sa ah, okay. att det hade gått bra liksom. mm. men du och jag turade ju runt ganska mycket i Sydafrika sist och då körde vi på vänster sida, gör mm. man det i Namibia också? men Namibia är faktiskt i mångt och mycket Sydafrikas de kallar sig för little brother eller att de är syskon mm. uh, så att det är väldigt likt, det är inte, inte så likt som de vill säga kan jag säga jag kan komma på väldigt många skillnader men um, det som är väldigt likt är att det är, man kör på vänster sida. Det är lite samma grejer som gäller som när du kör i Sydafrika. Att um, folk tankar åt dig. Du behöver inte tanka själv. Men det går inte att betala med kort i samma utsträckning i Namibia. Um, och, men men dricks är samma, lite samma tanke. Så att vänster sida och valutan följer ju den sydafrikanska randen. Så att det är exakt samma. Det går att köra, handla med rand i Namibia. Men... Det går inte att handla med namibiska dollars i Sydafrika. Så att det där är en bra grej att känna till. Så att åker man, gör man en avstickare till Namibia och, och byter på eller får namibiska pengar eller tar ut på automat så ska man se till att växla dem tillbaka till Rand i Namibia innan man åker tillbaka till Sydafrika. För i Namibia så växlar de dina pengar utan att ta någon avgift mm-hmm. um, från namibiska dollar till Rand. Men åker du till Sydafrika och gör det så tar de 25 procent. Oj. Ja. Uh. Det var en annan fråga som kom in på Instagram idag var ju så här prisläget. Så här. Ja, det är billigt. Um, det är förhållandevis billigt. Det som är, det håller liksom, jag skulle säga att ett vanligt hotellrum, eller hotell, nu är det inte så mycket hotell man bor på, utan man bor kanske på en, en lodge eller en camp eller vad det nu kan vara. Och det finns också väldigt mycket campingmöjligheter så man kan hyra campingutrustning och åka om man är den äventyrliga typen. Jag är lite mer bekväm så att jag är väldigt glad att få bo i ett riktigt rum med, med en riktig säng. Men, men man kan göra så också. Um, men ska du bo i ett, på en vanlig... Alltså, I Windhoek så bodde vi i, på ett hotell som faktiskt var ganska flott. Och det kostade 1600 namibiska dollar per natt. Vilket motsvarar ungefär 1200 spänn kanske. Det var väldigt fint. Jag tyckte det var billigt för den, för det, den, den stilen. Um, och ska man bo i till exempel Svackåkmunt som ligger vid havet som är lite så här seaside, lite beachställe. Um, 
så är prisläget lite lite lägre skulle jag säga. Mm. Um, och sen så ska du bo på sen är det lite olika om man ska bo i de här olika ökenlodgerna och sådär men räkna med att du kommer rätt billigt undan för ett dubbelrum så att, så att det blir inte dyrt, det är inte det som är käpphästen när du ska åka till Namibia käpphästen är, ska du hyra en bil så är det väldigt svårt att få tag på bilar mm. uh, jättesvårt, vi hörde ju av oss med kanske lite för kort vassel och bestämde den här Namibia-resan Um, för att jag hade en vinst innestående på och, skulle liksom, och den var på väg att gå, bli ogiltig så att då kom vi på det, men då tar vi den här resan nu och då var ju bilen var den trånga sektorn och det är samma sak, jag har kunder nu som ska, vill hyra en bil uh, och köra från Vindhuk till Svackopmunt um, och det tar liksom fyra, fem dagar att hitta den om den ens finns och det här ska de göra i juli vilket inte är riktigt hög säsong skulle jag säga Nej. Men tror du att det beror på det som pågår överallt i världen nu att, att många hyrbilsfirmer var tvungna att sälja bilar under ja. coronan? Ja. Så att det inte är så normalt kanske? Att... Nej, men problemet är att, att det är ett rejält och riktigt problem som finns nu och de mm. hinner liksom inte köpa på sig nya bilar för att alla bilar är ju stoppade i och med den ukrainska konflikten och lite andra saker. Ja, det finns faktiskt inte bilar. Jag, jag pratade med en bilhandlare här i Stockholm häromdagen och hon sa att det är det är väntelista på alla nya bilar ja. för, för distribution, alltså man har inte kunnat köra, få hit bilarna mm. om de ens går att tillverka så går det inte att få hit dem mm. så det måste ju vara samma sak i alla andra ja, länder. det är samma sak, men en av dem jag, bes- jag hade ju, sa jag ju att jag hade ett möte med de här eh, det heter Gondwana Collection som har det, den kedja av boenden som vi bodde på mm-hmm. eh, nu när vi var i Namibia och de ska faktiskt lansera, nu vet jag inte om jag outar det här innan det är klart, men hon berättade för mig så att hon får skylla sig själv att de ska starta en skyttelservice mm. mellan sina lodger. För att de upplever ju också att det här med bilar är ett, ett problem. Att, mm. att bristen på bilar. Folk vill komma dit. Mm. De är inte fullbokade. Men folk har inga bilar så de kan inte, de, de kan inte ta sig emellan. Så mm. de ska lansera att man kan åka i någon slags buss mellan deras olika... Um, mm. Uh, boenden och hon sa att det är ju ingenting som vi har bara för våra egna gäster utan det kan vem som helst boka det verkar ju inte kosta, hon sa ungefär 600 rand um, <hör> förlåt 600 rand per håll och det är liksom mm. 400 kronor mm. uh, och, och det är ju rätt lite för att ta sig från till exempel Kalahari till, till uh, Vindhook eller vad det nu är det hon sa var att, men då får man vara beredd på att vi kör ju bara mellan våra egna lodger så att är det så att man har en gäst som bor på något annat ställe Mm. Och den vill åka med den. Så måste de ju fixa en transport från den andra lodgen och dit. Ja. Liksom, och sådär. Ja. Men, så det är ett sätt. De försöker hitta sätt att, att få ja, men att komma runt det här problemet. Men det är verkligen bilen som är den trånga sektorn. Mm. Och vi hyrde en... Och nu vet jag inte om vi fick specialpris faktiskt. Så jag, jag, jag vet inte. Men vi hyrde ju en bil med fyrhjulsdrift i, eh, i åtta dygn. Och betalade 12 000 rand för det. Så 9 000 kronor. Mm. Och det var, en stor, det var en stor bra bil. Så att, det tycker jag är rätt prisvärt ändå också. Men det måste ju vara, om det nu är ett sånt stort och ganska glest land så är ju transporten en väldigt stor del av, ja. av det. Känns det, liksom, känns det glest? Är det så att man måste transportera sig länge för att komma någonstans? Ja, men det, så är det. Absolut. Alltså, vi, <coughs> vi landade i Vindhuk och skulle köra till eh, Kalahari och det var ändå inte så farligt långt. Um, men det var så himla noga 
med, från eh, vår samarbetspartner också. Ja, men så här, ni, det kommer ta så här lång tid. Tänk på att ni kan tanka där. Och sen var det ju, det var ju verkligen så att man var ju själv på vägen. Det, du träff, det, det är liksom... Det var en, en av dagarna så gick det en timme utan att vi mötte en bil. Och då körde vi på en stor, jättestor grusväg liksom. Sen en annan dag så mötte vi folk som stoppade oss för att de ville, det var några fåglar som skulle gå över vägen. Så det är ju väldigt... Lite trafikstock, ingen man Jajamän, där stod det en människa och gestikulerade vilt för att vi skulle stanna. För det var... These chicks need to cross the road! Så att, det var bara att stanna och vänta på att chicksen crossade roaden. Jag fick en annan fråga här av en, en lyssnare. att Just det här om camping som du nämnde förut. Mm. Liksom. Camping och roadtrip. Är det, liksom ett, är det en bra idé för att basera sin Namibia trip det på? Är, om du är van vid att ruffa det. Mm. Sen vet jag att campingarna där är rätt nice. Det finns ju rätt bra campingmöjligheter. Bland annat så vet jag ju också att det här eh, Gondwana Collection. Att de har något som heter Camping to go. Och det är i princip inte riktigt camping utan det är lite som vandra hem. Mm-hmm. Um, så att man, man bor väldigt enkelt uh, och maten ingår inte. Man kan ha med sig sin egen mat och sådär. Men det är också möjligt att äta på hotell. Det är ofta så ligger det nära en av deras lodger. Mm. Och vi pratade med två damer som bodde på en sån här camping to go. Och de var så nöjda för att de sa att det var... Helt fantastiskt. De liksom, ja, de borde enkelt, men det var inte det som var huvudsaken. Så att, mm. Och det är ju faktiskt ett ganska vanligt sätt att uppleva Namibia är just att kampa. Men du ska, vara, du, du ska vara beredd på det och du ska tänka på att det kommer finnas kryp. Och det liksom... mm. Men man, många bor i tält då, så hyr man ja. tält? Eller, eller finns det typ så här glampingtält som man hyr in sig eller man har med sig grejer då? Uh, man kan hyra utrustningen. Så att du kan som svensk, uh, och det finns också som gruppresa, att man kan åka och tälta ett gäng liksom. Och sådär. Mm. Så att det finns alla möjligheter. Då är det så här, tält, sovsäckar. Tält, sovsäck, allting. Ja. Men och, då tänker jag ju direkt på säkerheten. Mm. Liksom. Hur känns det? För det är det, inga det... människor där. Nej, okej. Okay. <laughs> alltså du tältar ju ute i ett område. För, för du tältar ju inte i vindhok. Jag skulle inte rekommendera att du tältar i vindhok i huvudstaden. Utan Nej. där bor du ju på något gästhus mm. eller liksom sådär. Men nu ska du ut i öknen och då är det ju som en, det är som en vanlig camping. Det är liksom ordnat med olika t- tältplatser och, ja. och badrum och sådär. Och det finns säkerhet. Så, att det är, mm. så man, man, när man kampar så kampar man på en, en ja. campground. Man bara sätter ja. inte bara upp tältet. Så Nej. 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 Ja, men det låter lite spännande. Mm. Det känns ju som att det skulle vara... Om man är tillräckligt långt ut att vara för sådana här stjärnklara nätter. Det alltså liksom... det är så magiska himla där ute. Mm. Magiskt. För det kan inte vara så mycket sån light pollution då. Nej, eftersom inte det inte finns någon ställe. Inte du. För jag kommer ihåg när du, när du och jag var i, i Sydafrika så hade vi en kväll där det var så otroligt mm. vackert. Och då var vi ju ändå, vi var ju en bit ut men vi var ju inte liksom Nej. så remote. Nej, men det är ju ungefär så det, kom, det är. Ungefär så det är. När vi, nu när vi var där så var det full måne. Så att då var ju månen var ju den mm. light pollution som fanns. Men det är precis så där är det i Namibia. Det är helt fantastiska himlar. Mm. Och det, det är ju... Både du och jag laddar ju ner någon sånt där. Det finns ju appar då. Så här, stargazing-appar. Som man, om man inte känner till alla, mm. alla constellations så kan man liksom lyfta telefonen mot skyn och så kan man se precis. Ja. Och man tänker inte på det, eller jag tänkte inte på det, att när man åker på andra sidan jorden så är det tvärtom. Så är det, tvärtom. Alltså det är helt andra 
stjärnor mm. där. Vissa är samma, men mm. många är ju annorlunda. Så mycket sånt som man har läst om, men aldrig sett, mm. får man se när man är där. Mm. Ja. ja, nej, men det är ett, ett... Alltså, skulle jag summera Namibia så skulle jag säga att det här är ett land där du verkligen... Du ser och du häpnas. Det är inte alltid som jag tycker det är så vackert. Det är mer att du blir, du blir liksom, ja, men du blir nästan slagen av storskaligheten i det. Det är mm. mäktigt liksom. Det är, mäktigt, det är otroligt häftigt de här sanddynerna. Mm. Det är otroligt häftigt att besöka Deadfly som är kanske en av de mest kända bilderna från Namibia. Det är ju de här döda akasiaträden i liksom mm. en bit så här torkad sjö och så sanddynerna runt omkring. Det var så otroligt mäktigt att vara där och se det. Jag var så himla lycklig den dagen när jag fick vara där. Um, fastän det var extremt krångligt att klättra i sandbiner. <laughs> Men jag tänker om det är som glest. Och nu, nu är det ju post-corona och turismen har nog inte kommit i kapp. Men det som har slagit mig när jag är på många sådana här vackra platser är att när hon kommer dit så står det 150 influencers och tar selfies. Ja, inte riktigt. De har inte kommit till Namibia än. Jag såg inga. Jag såg två gubbar som kissade på varsin akasiaträd. Det tyckte jag var lite respektlöst. De här är ju skydd. De här träden är ju skyddade. De har ju, legat, de har ju varit där döda i tusentals år liksom. Mm. Så att de är väldigt noga med att du får inte peta på dem. Du får inte hänga upp någonting på dem och sådär. Um, och ändå så ser jag två gubbar stå och pinka på varsitt träd det blev jag rätt upprörd <laughs> över um, <clears throat> men, um, men jag, nej, jag, såg, jag såg inga influencers, jag såg vanliga turister det var in, och det var ju också... men är det mycket turister liksom? känner man att nej. det är... alltså, vi åkte ju ganska tidigt på morgonen vi, åkte, vi var ju vid grinden när den öppnade vid sjutiden på morgonen mm. och det är också så att det blir för varmt du kan ju inte vara där mitt på dagen för att det är ju hett, det är ju öken liksom mm. um, så att när vi gick därifrån, eh, när vi hade varit i Deadfly och så, då var klockan kanske halv elva, elva. Då kom det ju ganska mycket folk. Men det här var ju typ, det här var ju på påsken. Så att det var ju mycket folk som var lediga. Men det lät ju mest som att det var folk från Namibia. Alltså det var inte så jättemånga utländska turister. Det var någon amerikan eller australiensare som ville att jag skulle flytta på mig. Så att jag inte var i hans bild som han skulle ta. Um, och, och i övrigt några fransmän och sådär. Men mest var det sydafrikaner eller namibier, mm. namibier som var. Um, Men du var, nu kommer jag på, vad pratar de för språk? Alltså de pratar någon, det finns lite olika. Mm. Um, och uh, hade jag varit smart så hade jag tagit med mig min fusklapp för att jag har ju exakt vilka språk som pratas men, men uh, de pratar ju uh, ett antal olika stamspråk men sen är det engelska och sen är det afrikans och sen är det tyska uh, bland annat för att det var en tysk koloni det var en tysk koloni ja mm. så att det finns väldigt starka tyska influenser men uh, jag hade ganska mycket afrikans uh, bland dem som som vi hörde. Och, och sen var det ju jättemycket tyska turister som bodde på lite av, eller på många av de ställena vi var på. Mm. Eh, eller jag utgår från att de var tyska turister. De kan ju vara folk som bodde där, men de betedde sig som att det inte riktigt var hemma, liksom, eller att det var så här mm. lite exotiskt. Så att jag tror att det var tyskar. Mm. Eh, och mycket av personalen pratade tyska eh, på de olika boendena. Mm. Eh. Men du, den här bilden man ser ofta eh, är ju en jätte stor sanddyn mm. som har som en, alltså som en ridge 
mm. som, of- som då ofta fotograferas då i en lite släpljus att den har en mörk sida och en ljus sida och så ser man ja. folk går Det är också därför man måste vara där tidigt i morgonen. Aha, okay. <laughs> att ljuset... All... Ja. Sen så blir ju båda sidorna blir ungefär samma färg liksom, så att det mm. blir inte lika snyggt. Mm. Så att det, det är också därför man ska vara tidigt och plåta. Um, du Men det är, inte dead, li- det är inte deadfly, nej? Deadfly är den här sjön med de döda akvasiga ja. träden. Och sen så finns det då sanddyner runt omkring. Mm. Och det här är då i ett område som heter Sossusfly. Mm. Um, och de högsta dynerna där, eller den högsta sanddynen där heter June 45. Uh, och sen så finns Big Daddy och Big Mama och sen ett gäng till. Uh, och jag gav mig på Big Daddy och kom ungefär till hans knä. Uh, men, uh, men det finns de som ska ta liksom, man ska ta då Big Daddy, klättra upp för Big Daddy. Och sen så, Big Daddy är liksom angränsad till Deadfly så det är många som bara springer ner sen. Mm. Och kommer ner till den här liksom döda sjön med de här. Träden. Det låter ju fruktansvärt jobbigt att gå i sand. Det är fruktansvärt jobbigt, om du, speciellt om du inte har bra skor på dig. Och det är som du kan tänka dig, det är som att gå i en sån här stairmaster-maskin. För att du liksom du kasar ju ner, varje steg så kasar mm. du ner. Sandkornen är så fina. Mm. Så att, nej äh, det var äh, en pass. Men, äh, men äh, jag har varit där. <laughs> nej, men de, men, men, och de dynorna som du har sett är förmodligen June 45. Mm. Men det kan också vara Big Mama eller Big Daddy. Men den som är högst i Namibia heter June 7. Och den ligger i anslutning till Svakopmunt som ligger liksom eh, norr om Sossusfly längs med eh, havet. Eh, Svakopmunt är någon slags eh, beach semesterort. Men den är, det är ett väldigt udda ställe för att det är liksom det är en jättestrand och så, och så är det öken bakom och sen är det Atlanten som är kall så att det kan ju bli väldigt mäktigt väder. Det, blir ju liksom, det var superdimmigt den dagen vi kom dit. Andra dagen var det strålande sol och fantastiskt väder och det är ju liksom höst och vinter där nu så att det var ju rätt konstigt. Liksom. Men var det varmt? Alltså, nu var det ju påsk, nu är det ju liksom sensommar då kanske eller? Nej, ja, jag skulle säga att det är höst. Uh, höst, de började prata om nu kommer vintern liksom. um, vi satt i min man brände sig jättemycket <laughs> i nacken <laughs> vi satt i solen och läste, vi var så trötta efter några dagars mycket körning och så, så att vi satt mest och läste och bara tog det lugnt um, och uh, ja, men det var ganska inte supervarmt, det blåste ju, kunde ju blåsa lite kyligt där um, men Kring 20-25 grader kanske där vi havet och satt man i solen så var det ju jättebehagligt. Mm. Jätte, jättebehagligt. Sen ser ju stället, alltså, det är en, man fattar nog inte riktigt det här. Man måste nog vara där en stund. Um, för att alla, det såg väldigt så här, alltså konstigt ut. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Det, är liksom, det var många hus som liksom byggnader som såg ut som... Ja, men så lite tysk stil, ja, men lite så här hansa, alltså så här gammeldags medeltida fast moderna. Det var väldigt fult stundtal så jag var inte helt liksom. Och all bebyggelsen var låg, jättelåg. Så att det var lågt och utspritt och, och ja, in, jag tyckte inte så mycket karaktär egentligen. Och så var det så konstigt för att vi var och käkade på några restauranger. 
som låg liksom ner vid vattnet. Det finns en jättekänd som vi egentligen hade tänkt att vi skulle gå och titta på. Det finns en jättestor pir som går ut i havet där. Och vi hade tänkt att vi skulle käka där och fått rekommenderat det. Men så tyckte jag att det var lite för långt att gå från vårt hotell. Och vi ville inte köra bil. Och då fanns det bättre restauranger närmare. Men det var så fult på utsidan. Alltså så otroligt osnyggt. Och sen inuti var de ju jättefina. Så jag fattar liksom inte riktigt hur in, inredningen var liksom supertilltalande. Jag, jag är en sån som tycker sånt är viktigt. Och det är, mm. jag vet att alla inte är det. Men, men det är, när man tittar ut... Så hade de liksom, alla hade såna här inglasade verandautrymmen som såg exakt likadana ut. Ehm, väldigt tråkigt. Och exakt likadana såna här metalldörrar, så skjutdörrar. Så var det överallt. Metallskjutdörrar. Mm-hmm. I brunt, mörkbrunt. Mm. Ja, det var så fult. Och, men sen så resten av inredningen, alltså möbler och liksom så här högt i tak och så här superfint. Man, <laughs> så. man, åker, inte till, man åker inte till Namibia för arkitektur arkitekturen i alla fall. Ja, det gör man kanske om man är intresserad av så här gammal tysk arkitektur. Jag vet inte. Det är ju åtminstone något som man kanske ska se en gång i livet. Ja. Men, men det är inte estetiskt så tilltalande alltid. Så att jag, men det var väldigt fräckt med den här jätte, jättelånga piren ute i havet. Så det var väldigt fint och så. Och jag tror säkert att är man en sån som vill göra mycket kring sandbinerna så är Svackopmunt ett bra ställe för det liksom finns ganska mycket du, olika saker du kan göra. Vid Sossusflej då söderut med de här med Deadflej och de här, den här nationalparken. Där var det ju egentligen, du körde in dit du klättrade upp för en sandbin du gick och tittade på Deadflej och sen så åt du din picknick någonstans i närheten. Och sen åkte du därifrån liksom. Mm. Man kan åka titta på en kanjon också som finns där vilket vi också gjorde. Mm. Medan så förstod jag det som i, i Svackopmund så åker man och så kan man köra fyrhjuling upp för sandbynorna och du kan liksom eh, åka snowboard ner för sandbynorna. Alltså det är lite mer, det är lite mer action och lite mer kul liksom. Maten då? Alltså restaurangen var ful? Men maten... Utsidan av restaurangen var okay. ful. Insidan av restaurangen var fin. Men vad äter man? Alltså det är ju... Jag ska inte säga att, det håller samma, att maten håller samma klass som i Sydafrika. För det är, stämmer ju inte. Det gör den inte. Mm. Men eh, det är ju inte äckligt direkt. Det är ganska gott. Och det fanns rätt många olika saker att välja. Men nu försöker jag tänka tillbaka på vad vi åt för någonting. För men, är, det mycket, på... är det mycket öken så kan det inte det finnas enormt mycket boskap till exempel. Nej, mm. men det, jag upplevde inte att det var någon... Alltså grejen är att vi bodde ju på ställen där, i middag, där maten ingick ganska mycket. Förutom i Svackopmunt och i Vindhok. Mm. Um, I Vindhok åt vi en sushi som var det goda som min man någonsin har ätit, sa han, om hans, det han hade ätit. Så att, så, och det höll väldigt hög klass. Mm. Um, och det kostade ju inte alls mycket pengar. Så att jag gissar att i Vindhok finns det nog ganska mycket som du kan uh, göra... Övre Otesvack och Munta åt vi som sagt på två olika restauranger som låg i ett eller liksom i något slags hotellområde eller eh, så. Jag tror till och med att de tillhörde hotellet. Jag är inte helt hundra. Um, och där var maten där jag åt och vi delade på en sushi första dagen också. Sushi är väldigt stort i Sydafrika och Namibia just nu. Det är som att det är, jag vet inte när det var som mest i, i Sverige men nu är det väst. Sushi är det liksom it's the shit. Mm-hmm. Uh, men det var väldigt, väldigt gott faktiskt um, och sen så åt vi just det, det var ju då jag åt um, 
Här borde du ju gilla en gnocchi med, buljong, med biltong eh, smak oh. och en eh, springbockfilé. Mm-hmm. Det var gott. Och det är mycket vilt då antar jag? Ja, det är ganska mycket vilt, ja. Ah. Springbock, det är inte ovanligt att det är minst en vilt rätt mm. på varje meny. Mm. Um, och när vi bodde på de här olika lodgerna så var det definitivt vilt uh, som ingick i, då var det ju oftast buffé faktiskt. Mm. Och apropå vilt då, Melodi Radio Övergång, så är det då Safari som ska in på ågret fyra. Eh, safari, var ni på någon sån? Finns det? Ja, det finns. Um, <hör> dels så finns det ju liksom, det finns ju ljud lite varstans. Uh, så att när vi var vid Kalahari så hade vi bokat en så kallad afternoon nature drive. Och inklusive då, och då ingick det en sån här sundowner som är en sån härlig, man väntar, man tittar på solen som går ner och så dricker man något gott. Um, men på vägen mot, eller liksom, då, då körde vi runt och då hade vi en guide som var um, väldigt duktig, väldigt engagerad. Och då såg vi ju inte så vansinnigt mycket, alltså inte som när man åker på riktig safari och ser lejon och liksom, du nämnde geparder, jag såg inga mm. geparder. Men, men vi såg en hel del springbok. Vi såg ganska mycket oryx. Jag vet inte vad det heter på svenska. Oryx. Mm. Um, Namibias nationaldjur. En väldigt stilig uh, antilop. Med långa, långa, raka svarta horn. Vi såg lite giraffer också. Um, och våtsvin såg vi, tror jag. Uh, så det var ändå lite action och rätt kul. Um, när vi åkte till Sossusflej och bodde där, då gjorde, man också, gjorde vi också en sån här nature drive första kvällen vi var där. Men då såg vi inga djur. Vi såg en oryx på 200-300 meters håll. Där är verkligen inga djur. De gjorde inte heller, det var verkligen, de sa det, det är inte meningen. Utan ser vi något så är vi glada för det. Um, men där var ju målsättningen, vi körde ju över sanddyner. Det var också helt makalöst vackert. Jag har aldrig sett något så vackert i hela mitt liv. Det var helt saligt. Under den här bilturen. Men sen åkte vi upp till Etosha som är, ligger norrut i Namibia. Som är en nationalpark där det finns djur. Och då åkte vi på en hel dags safari med mm. guide. Um, där. <clears throat> Och det var... Uh, jag ska säga att det, var, det är ju inte... Uh, det jag tyckte det var mest likt var faktiskt när, när jag har varit... När jag var i Tanzania en gång och Crater. För det var så himla många sebror. Jättemånga sebror. Um, men, men nackdelen med Torsa. Om det nu är så att man vill pricka av en massa djur. Och ha sett en massa. Är ju att, att det är så stort. Så att du måste ju köra ganska långt för att hitta. Mm. Och nu har de ju haft massor med regn. Vilket innebär att det är gott om vatten. Det är gott om bra gräs. Och då är djuren, samlas ju inte på samma sätt vid olika vattenkällor eh, för att dricka. Utan de har ju det där de är. Mm. Um, och då måste man komma ganska långt för att se dem. Men vi såg ju en, um, en flock med lejon. Uh, åtta lejonhoner som uh, smög på en jättejord med zebra. Eller jag vet inte, de smög inte. De satt nästan där och väntade på att zebrorna skulle servera sig åt dem. Vilket de mm. inte gjorde. Så att... Uh, men, men det var ganska häftigt. Otroliga mängder zebrer och rätt mycket gnuber och, och, och rix och andra antiloper också. Och sen såg vi en elefant. 
Mm, okay. Och det var också ganska mäktigt för att vi hade liksom... Vår stackars guide hade ju jagat elefanter över halva parken kändes som vi hade varit och kört i olika områden för att han ville liksom leverera på något sätt. De vill ju oftast det. Mm. Um, jag tycker att för mig är safari är ju liksom den här upplevelsen att vara där ute och, och vi vet inte vad vi ser och upptäcka saker och se naturen. Det är ju liksom en jättelik saltöken där ute det är liksom oh, en, en jättelik torkad sjö som är jag kommer inte ihåg exakt hur stort det är men det är stort det är det um, otroligt häftig natur men um, han ville ju leverera elefanter så vi körde ju runt och letade efter elefanter um, och till slut så nästan när vi hade gett upp så var det en elefant hade han hört någonstans så att han hade en liten whatsappgrupp då på. Uh, okay. uh, och då hade någon av hans kollegor sagt att det är en elefant på väg till ja, men det här vattenhålet och då mm. pinnade vi iväg i vår bil dit uh, och så fick vi se den här mäktiga synen av en, en ensam jättestor uh, elefant Hanne som mm. gick långsamt över den här vida vida inte riktigt savann utan öken då och bara kom för att dricka Mm. Så fick jag lära mig en ny sak. Det är liksom, jag har varit på hur mycket safari som helst i hela mitt liv. Men jag lär mig något nytt varje gång. Fick jag lära mig att elefanter vilar. De är ju så tunga och de står ju upp hela tiden. De måste ju vila sina fötter. Så alltså, för jag tyckte det var så konstigt. Han stod liksom och vickade. Han stod ju först på ena mm. två höger ben Och sen så stod han på två vänster ben. Men äh, guiden sa det att det, han måste ju vila benen. Så nu står han och... Vila då. De, fast han lyfter liksom på ena sidan. Ja. Som lyfter på ja. jag det är det sant. Så. Jag har aldrig sett en elefant ligga ner. Förutom en, en, en bebis. En bebis. Man, ja. Ja. Men är det är sant. Han mm. ligger inte ner. Ligger giraffer ner? Ibland. Inte så jätteofta. Det beror ju på lite grann. Som, jag var ju på en på safari i en park i, i ett, ett privat reservat i i Sydafrika, nu när vi var där i Julas, och som heter Karisha. Och de har ju giraffer i ett område där det inte finns några eh, rovdjur. Och de girafferna är trygga, de vet det. De mm. satt ju ner. Mm. Men i det vilda, där det, är liksom, där det finns lejon, de sitter inte ner. För det tar Nej. väldigt lång tid för en giraff att komma upp. Ja, exakt. Jag tänkte att det krånglas upp där. Ja. Ja. Jag tänker att de borde kunna svinga eh, sin hals och liksom Jucka sig upp. <laughs> jag vill, det här känns jättekonstigt. <laughs> Nej, det här är en jättekonstig referens. Men ibland eh, när jag håller på med min sport crossfit. Liksom, ja. Om man ska upp på någonting högt med vikter. Då, då, då hjälper det om man liksom, liksom svingar ja, ja, det, För sen ja. så åker man bara med efter. Och så tänkte jag att en elefant skulle kunna. Eller ja, men en, den behöver giraff. ju kunna. Ja, jag ja. förstår. Ja. Ja, det var bara en jättedum <laughs> liten passus för mig. Du, eh, vi har fått två frågor till. Mm. Vi ska avrunda lite snart. Men en fråga är, var åker man för att ligga still vid en pool och liksom distansjobba om man vill vara där på mynten? Ja, sk- ja svack upp mun skulle jag säga. Eller vindhuck. Uh, du vill ju ha ett ställe med bra internet. Men jag skulle jag säga, i ärligt talat skulle jag säga åk till Sydafrika. Och så åker man upp en, en ja, vecka och till. upp och upplev Namibia. Namibia är inget ställe som du är liksom slöa på. Namibia är ett ställe som du upplever. Mm. Alltså på riktigt. Jag, har, jag, kan inte, jag kan inte riktigt på samma sätt se att det är liksom... Mm. Är det inte så dyrt då att flyga från Kapstaden eller? 
Nej, nu, nu fick jag ju de här biljetterna gratis eftersom jag hade vunnit dem i någon... Lucky you! Ja, men det är lite därför jag går på alla de här resemässorna är ju faktiskt att jag vinner ganska ofta någonting. Och nu hade jag vunnit biljetter med ett sydafrikanskt bolag som heter Airlink. Och jag tror inte att det kostar... Det kostar ju definitivt inte mer än... 2000 kronor tror jag inte. Nej. Men det är säkert lite billigare. Alltså jag tänker väl att har man åkt så långt som man är på andra sidan jorden i Sydafrika. Då är det ju inte så långt upp till Namibia. Då kan man ju lika Nej. gärna passa på. Nej och man kan ju också köra. Alltså grejen är att mm. åker du och är i, i Sydafrika och i Kapstaden. Så kan du faktiskt köra. Det tar 16 timmar. Okay. <laughs> men givetvis ska du stanna på vägen. Mm. Men du kan ju köra från Kapstaden till Windhoek. Um, och då skulle jag säga då måste du åka i juli, augusti eller september när det blommar mm. för att den här vägen uh, som kör från uh, det är inte en ettan om det är en två kom, nej en sex tror jag det ja, skitsamma vad den heter men vägen mellan Kapstaden och Windhoek där passerar du um, en nationalpark som är känd för vårblommor och det är också det är en annan grej som jag vill, en av mina bucket list grejer som jag ska göra är att jag ska se den här blomningen för det ska vara också helt fantastiskt. Och då kan man ju göra det som en del av resan är att man åker mm. upp mm. Och, och låter resan ta ett par tre dagar och stanna till vid något sånt här naturreservat och vandrar bland alla de här fantastiska mm. blommorna och sen ta sig upp. Och Kalahari upplevs ju också, Kalahari är ju i västra Namibia och de min namibiska vän där nere, han var ju liksom, det var ju nästan som att han skämdes för Kalahari på den namibiska sidan. Han tyckte liksom att det är mycket bättre um, i Sydafrika och Botswana. Men du kan ju faktiskt, alltså har du bil så kan du ju uppleva Kalahari mm. från både Sydafrika och, mm. och uh, Namibia. Får man hyra bil i Sydafrika och köra över till Namibia? Yes, det kostar ju, eh, kostar extra. ju extra och kostar en gräns. Men, men det går absolut. En sista fråga då. Eh, hur är Windhoek som resmål? Vilken europeisk stad om någon påminner den mest om? Ja, jag tillbringade inte så vansinnigt mycket tid i Windhoek. Men jag såg ju den här frågan så jag mejlade min kompis där nere och sa hjälp mig nu. Mm. Eh, men jag skulle säga att den inte liknar egentligen någon europeisk stad på samma sätt som Kapstaden kanske är mer mm. europeisk. Men det finns ju oerhört starka tyska influenser. Så att ett mishmash av några tyska städer skulle jag väl säga att det är mest likt om, du, om, du, om jag tvingas välja. Mm. Någon... Och det är huvudstaden? Så att det måste Windhoek vara... är huvudstaden, ja. Så den störst... Största mm. Mm. Precis. Så att det är väl det. Och ska jag, skulle jag åka till Namibia så skulle jag kanske lägga två, tre nätter i Windhoek. För att jag, jag tror att det finns, det finns en del historia, det finns en del museer. Det finns lite mer så här shopping där än vad det finns. Alltså resten är, är väldigt isolerat. Alltså, ja. Det är inte mycket. Mm. Men det, det är tyska, även om det var en tysk koloni, är de stora mm. på öl? Vad dricker man? Öl eller vin? Oj du, jag dricker ju inte öl så att jag, min man dricker öl. Han drack lite, ja men de har en del tyska ölsorter, ja. Och det finns på, det, vi var också, det här stället som innan vi satt och läste um, i, uh, i Svackhoppmunt. Där var vi, hade de en, en liten biergarten och lite sådana, så att, sånt finns. 
Absolut. Och lite inhemska öl, alltså sådana här... Sydafrika är ju liksom som ett hipster, jag vet inte, hipster i kvadrat. Och där finns ju mikrobryggerier och mikrodestillerier. Och de gör gin och de gör öl och de gör vin och de gör allt möjligt. Nej, men vi är inte riktigt på samma sätt. Men jag tror, baskar mig att det finns några sådana där lite independent alltså ölsorter. Annars är det ju deras vanliga. Mm. Mm. Spännande. Jag är jättesugen på att åka dit. Det låter ju som en perfekt grej att kombinera med en Sydafrika-resa då. Det känns inte kanske som att jag skulle åka dit bara för det. Det känns inte som att jag bara skulle åka till Namibia i två veckor och sen åka hem igen. Det känns som att man behöver längre tid. Man är i Sydafrika, man är i Namibia. Kanske åka någon annanstans. Eller? Ja, det, ja, absolut. Det, det går ju. Det går ja. ju helt och hållet på vad du vill göra. Mm. Vill du komma till Namibia, vill du se de här sanddynorna så tycker jag inte att du bara ska åka se sanddynorna utan se resten av landet. För du mm. kommer ju förmodligen inte dit någon mm. mer gång. Liksom. Sen är det ju är bra att vara beredd på att det är stora avstånd. Det är långt att köra. Liksom. Mm. Vi körde ju från Svackopmunt upp till Etosha. Det tog fem timmar. Mm. Um, så det är ju långa avstånd. Och då, men men nu gjorde vi en ganska komprimerad tur. Det går ju liksom, egentligen ska man ju vara där minst två veckor. Mm. Och då kan man se andra saker. Man kan också ta det lite lugnt och inte... Nu borde vi ju två nätter på de flesta ställen. Så man får ju liksom en vilodag. Mm. Om det inte är så att du ska göra, vilket vi gjorde, massa aktiviteter på ens vilodag. Mm. Då blir det ju liksom ett, ett rätt högt tempo. Du måste ju... Mm. Jag, jag tror att det är bra att hinna landa och liksom smälta allt. Mm. Jag måste bara berätta... När du, du, jag glömde maten. Alltså mm. stället vi bodde på i Svackopmunt. Mm. Frukosten. Helt makalöst bra. Vad heter stället då? Det heter The Delight. Och det är otroligt det är billigt. Uh, billigt att bo. Uh, och, men superbra frukost. De hade ostron och bo- bubbel på frukostbuffén. <laughs> nu tog jag inget av det. Nej. Men jag upptäckte det för sent. <laughs> Ost, ostron kan få vara för min del men bubblet är ju ändå ja, ostronbubbel. och sen så hade de en tjej som gjorde så här, vad för äggrätter du vill och de hade våfflor, de hade pannkakor, de hade helt makalös buffé fantastiskt gott det låter som att jag ska åka till Namibia för frukosten ja. och för vyerna för jag tror att för en fotograf så mm. är det nog ett fantastiskt ställe ja, det är det det är, men det, det som jag upplever men när det är så där stort och mäktigt att det är väldigt svårt att få ner det på bild att, att liksom förmedla den här stor, storheten mm. um, men det är otro, alltså du blir liksom så liten i det här uh, du inser lite din egen obetydlighet när du ser den här stora mäktiga naturen mm. uh, och det tycker jag är ja, men det är nog det är nog bra för oss att få vara lite små. Mm. Jag förstår det. Nu, det kom faktiskt in helt nyss en fråga till. Ja. Som jag måste ta för att det är en bonus. Och jag, delvis har du redan svarat på den. Det var Daniel Rudén faktiskt som frågade om det var ett bra vägnät i Namibia. Du sa ju att det var eh, grusväg. Det är Men... grusvägstund. Vissa vägar är grus och andra är vanliga asfaltvägar. Mm. Men det finns liksom vägar till alla ställen som man skulle vilja ja, besöka. Ja, mm. men du kan inte ta inte vilken väg som helst utan ta den vägen som, är, som de säger åt dig att du ska ta som finns på kartan. Det är liksom mm. inga... Man ska inte f- larva runt med GPSen för Nej, mycket. genvägar är senvägar. Det vet vi alla om. Och det är ja. speciellt gäller det i Afrika att Google Maps är inte alltid din vän. Nej. 
Um, utan det är liksom ha, och dessutom du har inte teckning överallt Nej. en rekommendation om man åker till Namibia är ju att köpa en namibisk en, ett simkort mm. uh, för det finns ju bra och det kostar nästan ingenting jämfört med Sydafrika, jag fick jättemycket data för inga pengar alls mm. men det hjälper inte när du står mitt, mitt ute i öknen och du inte har någon service för så är det Ja, det, det, det kommer inte ha service hela vägen. Liksom. Man får ha med sig en karta. Och så vet du man måste ska. ha med dig en analog karta. Du måste veta vad du ska köra. Men fördelen är att det faktiskt inte... Alltså, det är väldigt enkelt. Du kör från den här byn till den byn. Möjligtvis att du ska svänga av i den byn. Eller att du ska köra till nästa by. Men det är verkligen superenkelt. Mm. Gud vad härligt. Ja, det får bli en roadtrip nästa gång. Och jag tror att jag ska köra campingmetoden. Mm. För jag gillar ju camping. Det låter som ett, ett underbart reportage. Ja, då hänger inte jag med. Nej, jag förstår det. <laughs> du kan ju sitta och dricka lite bubbel på någon fin strand någonstans. Så, så kör jag. Så ligger jag i sovsäck någonstans. Men du Tina, tack för att du var med i podden igen. Och upplyste oss om ett spännande nytt, för många tror jag, resmål. Ja, tack för att jag fick vara med. Och jag tror att eh, om man har frågor om Namibia så kan man säkert höra av sig till dig på oh ja. Afrika, Afrikakompaniet. Heter det du och ni på Instagram. Och afrikakompaniet.se Men hörni, tack för att ni lyssnade och eh, vi hörs snart igen. Mm.